0: Cześć, nazywam się Łukasz Korol i witam Was w kolejnym odcinku podcastu Pieprzenie o kodzeniu. W ostatnim odcinku rozmawialiśmy o nowościach i zmianach w świecie Angulara. Dzisiaj naturalnie przyszedł czas na Reacta. Chcielibyśmy porozmawiać o tym, co nowego w Reactcie oraz co nowego dzieje się wokół samego Reacta oraz porozmawiać troszkę o planach i o zmianach których spodziewamy się w najbliższej przyszłości. O tym porozmawiam dzisiaj z moimi gośćmi, a są nimi Bartek Wasiluk. Cześć Bartek. Cześć wszystkim. Oraz Łukasz Kurpiewski. Cześć Łukasz. Cześć, witam wszystkich. Chłopaki, zaczniemy oczywiście od omówienia tego, co nowego przyniosła dla nas ostatnia wersja Reacta, opublikowana w tym roku, czyli wersja 18. Zacznijmy od takiego tematu, Bartek, do ciebie to będzie prośba. Powiedz nam, o co chodzi w tej całej zmianie, gdzie zastępujemy DOM Render Create Rootem.
1: Tak, w ogóle to jest dosyć istotna zmiana z punktu widzenia tworzenia nowych projektów, bo jakby to legacy, ta wcześniejsza metoda jest cały czas dostępna, ale korzystając z niej tak naprawdę nie korzystamy z... Tego, co nam daje wersja 18. Dla większości ludzi czy projektów jest to, można powiedzieć, zmiana typowo kosmetyczna, bo zamiast tam metody render, z wcześniejszego, można powiedzieć, API, korzysta się po prostu z Create Tak naprawdę ważniejsze jest to, co dzieje się pod spodem, czyli możemy właśnie korzystać z tych nowszych ale też jest po prostu samo w sobie, lepszy performance ta wersja pod spodem. Okej, fajnie. A czy wiemy,
0: dlaczego ta zmiana została wprowadzona, oprócz samej kwestii performance'owej?
1: Nie wiem, czy w sumie taka główna jakaś główny powód został podany publicznie, nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że po prostu jakby... Wcześniejsze API było, można powiedzieć, bardziej przestarzałe i nie do końca odpowiadało temu, jak to wygląda i działa obecnie. Też na pewno są jakieś, że tak powiem, są, są miejsca, gdzie poprzednie API nie dawało rady Szczególnie, wydaje mi się, przy server side renderingu po prostu to, co jest teraz, jest bardziej oczywiste i bardziej naturalne do tego, jak wygląda React obecnie. Okej, super, dzięki. Kolejną nowością
0: w wersji 18 jest concurrent mode, czyli jak się domyślam jakiegoś rodzaju renderowanie równoległe, Zgaduję. Łukasz, czy dobrze zgaduję, o co co chodzi w tej zmianie?
2: Tak, tak, to jest concurrent rendering mode, no i po polsku prawie tak dobrze, jak powiedziałeś, jest to renderowanie współbieżne, no i nie jest to do końca nowa funkcja użytkowa, a raczej mechanizm działający pod maską Reacta. Czyli to jest tego rodzaju feature, który bezpośrednio nie wpływa na użytkownika, ale zmienia jakby całe pod spodem API Reacta. No, i wykorzystano do tego złożone mechanizmy, m.in. na przykład kolejki priorytetów czy buferowania, właśnie wielokrotnego. Niemniej wszystko odbywa się wewnątrz biblioteki, dlatego React nie wystawił nam żadnych nowych publicznych BI. I sama znajomość tego, jak realizowana jest współbieżność, tak naprawdę nie jest ani potrzebna, ani znana deweloperom. No ale dlaczego jest to tak ważne, tak? No w trybie współbieżnym React może przerwać renderowanie, tak naprawdę on o tym decyduje, kiedy je wstrzymuje, kiedy je wznawia, może tak naprawdę je w ogóle porzucić, no i zrobi to dopiero po przeprowadzeniu mutacji DOM, dzięki czemu całość UI zostanie ponownie wyrenderowana. No i to jest ta główna zmiana w Reakcie, 18, 18, która tak naprawdę rozwija i ulepsza ten performance aplikacji reaktowych.
0: Okej, fajnie. No dobra, to też jest taki temat, o którym mówiliście w wersji 18, automatic automatic batching, baczowanie automatyczne. Bartek, a o co chodzi akurat w tej konkretnej zmianie?
1: Okej, okay, żeby może troszkę lepiej pokazać, czego dotyczyła dokładnie ta zmiana, bo można powiedzieć, że część tej zmiany już była wprowadzona we wcześniejszych wersjach React'a. Chodzi o to, że po prostu poprzednio, przed wersją 18, jeżeli, jeżeli mieliśmy jakiś event, który był tak zwany synthetic event React'a, czyli kontrolowany przez React'a, i po jakby w tym evencie zmienialiśmy dwa różne stany w komponencie, to React, można powiedzieć, je grupował i tylko raz renderował ten komponent. Tak samo dotyczyły inne zmiany, czy eventy, efekty synchroniczne w Reakcie. Tylko, że jeżeli był jakiś timeout, zewnętrzna biblioteka miała jakiś event, który obsługiwaliśmy, był API zwracało jakiś promis, w którym zmienialiśmy dwa stany naraz, wtedy nasz komponent się renderował dwukrotnie. Wersja 18 wprowadza to, że właśnie zamiast dwóch renderów, jeżeli zmieniamy kilka stanów naraz, czy więcej oczywiście renderów, mamy jeden render, czyli po prostu zbiera te wszystkie zmiany stanów i wprowadza jako jedną zmianę. Okej. Okay. Co, co nam daje ta zmiana w praktyce? W praktyce, to, że mamy jeden render, jest to po prostu optymalizacja. W sumie większość zmian w tej wersji to jest albo optymalizacja aplikacji, albo jakieś ulepszenie, jeśli chodzi o server-side rendering. Czyli mówię, jakby czasami istnieje możliwość, że chcemy mieć te dwa rendery, więc jest też możliwość. Jakby owrapowania, tego, tego zmi- zmiany tego stanu w osobną funkcję, która jest dostępna w API Reactowym. Dzięki temu, jakby będzie osobny render. Ale to już jest taki edge case. Wydaje mi się, że zwykli śmiertelnicy używający Reacta raczej nie potrzebują takich rzeczy. Mhm, super. Ok.
0: Kolejny temat na liście nowości w wersji 18 to są tak zwane transitions. Łukasz, jakbyś mógł nam ten temat rozszyfrować?
2: Tak, no właśnie transitions są dodatkiem do tego trybu współbieżności, o którym przed chwilą wspomniałem, no i niektórym na przykład może się wydawać, że ta zmiana jest związana z jakimiś animacjami, bądź na przykład transition API, o którym wspominałem we wcześniejszych podcastach, no ale nic bardziej mylnego. Transitions w reakcie 18 pozwalają znów zoptymalizować user experience dla funkcji, które wymagają takiego ponadprzeciętnego czasu na załadowanie. No są to przejścia, zmiany, te transitions możemy podzielić na dwa typy. Jedne są krytyczne, a drugie właśnie takie niekrytyczne, na których się skupimy. Przejściem krytycznym dla nas przykładowo mogą być zmieniane przez użytkownika dane na przykład na temat jego usera, który muszą zostać w jakiś sposób zaktualizowane i wyświetlone natychmiastowo, Czy to są te zmiany krytyczne. No i do tego wystarczy tak naprawdę nam hook useState, state który nam ponownie renderuje ten komponent, których tych zmian dotyczy. Natomiast tym niekrytycznym przejściem, które może być opóźnione jest na przykład... Taki case, w którym użytkownik coś wpisuje w wyszukiwarce naszej aplikacji i wyniki nie wyświetlają się od razu, lecz dopiero po ich wybraniu, tak wpisaniu odpowiedniej minimalnej jakiejś liczby znaków w z API. No i właśnie taki case możemy obsłużyć tymi transitions, No i przejścia te pomagają jakby zoptymalizować i oddzielić te aktualizacje krytyczne, te stanowe od tych, które mogą być opóźnione, które możemy wyświetlać w interfejsie użytkownika. No i niezbędne ładowanie będzie właśnie bardziej efektywne dla tych, które wymagają więcej czasu. I React 18 wprowadził nową metodę Start Transition, którą wystarczy otoczyć tak naprawdę funkcję wyświetlającą te niekrytyczne dane i już react potem zrobi wszystko za nas. No oprócz tej metody właśnie powstał też nowy hook use transition, o którym może Bartek powie wam coś więcej.
0: No właśnie, bo dotykamy tematu hooków. Bartek, podobno jesteś osobą, która kocha hooki. Nie wiem, czy to była ironia z twojej strony, (grym) (grym) a propos tej miłości. Więc, więc pytanie, czy to jest miłość ironiczna? I, no i właśnie, jakie nowe
1: huki w takim razie mamy w wersji 18. To znaczy, wydaje mi się, że huki korzystając z Reacta trzeba kochać w tym momencie. Nie ma innej opcji. Albo nienawidzić Reakta ogólnie. E, właśnie tak, jak już wspominałem, te, te huki dotyczą głównie... Zmiany jakichś takich optymalizacyjnych, czyli pomagają w optymalizacji aplikacji. Ewentualnie, właśnie, jeżeli chodzi o server-side rendering, pozwalają jakieś, e, ominąć problemy. I ten właśnie pierwszy, pierwszy hook to jest use transition, który tak naprawdę dostarcza nam funkcję start transition, czyli, e, czyli to, o czym wspominał Łukasz wcześniej. E, i i jakby dodatkowym parametrem, który ten hook dostarcza jest flaga, czy, czy, dany, czy, dana, jakby, czy dane, czy przejście ma miejsce, ten transition ma miejsce, czyli tak zwany e-spending. Wtedy możemy na przykład wyświetlić jakiś loading w czasie, kiedy tak naprawdę te bardziej te zmiany, które wymagają więcej, więcej tam mocy obliczeniowej, czy cokolwiek są w trakcie wykonywania. Hmm. kolejnym takim hookiem, który jest w sumie bardzo zbliżony i pewnie niektóre rzeczy można jakby wykonać za pomocą use transition, a można właśnie za pomocą tego nowego hooka, czyli to jest use deferred, use deferred value, z tego co pamiętam. I to jest w sumie tłumacząc użycie odroczonej wartości. Na czym to polega? kiedy korzystamy z tego i jakby pierwszą wartość, którą przyjmuje, zwraca ten hook, jest ta stara wartość i dopiero po wykonaniu tych kluczowych operacji zwracana jest ta faktyczna wartość. I kiedy to pomaga? Powiedzmy, mamy input, to jest dosyć zresztą częsty problem i był dosyć Skomplikowane było ominięcie tego problemu, czyli mamy input, wpisujemy literkę, to jest tak zwany kontrolowany input, czyli jakby te dane, które przekazujemy do inputa, to jest wyświetlone w inputcie. Może być też niekontrolowany, czyli wpisujemy co chcemy i jakby tylko mamy zmianę, czyli dostajemy to, co się zmienia w inputcie. a możemy jakby kontrolować całkowicie to, co się wyświetla w inputcie, i na podstawie zmiany jakby aktualizować to. I właśnie w Reakcie jest taki problem, że jeżeli po wciśnięciu jednego znaku, czyli na przykład zmienia się filtrowanie, jest dużo operacji, mieliśmy taki błąd, że po prostu ta literka wyświetlała się dosyć późno. Czyli było to opóźnienie na przyciśnięcie czy na kliknięcie czegoś. To był taki, mi się wydaje, t- albo jest typowy problem Reakta, że właśnie te takie eventy kontrolowane przez Reakta potrafiły być po prostu opóźnione. I tutaj jakby przekazujemy ten faktyczny input od razu możemy do inputa, bo to jest najważniejsze, że chcemy widzieć, że literka się pojawiła po przyciśnięciu na klawiaturze, a jeżeli chodzi już o filtrowanie, czyli wyświetlenie odpowiedniej wartości, tu możemy jakby wyświetlić to później, więc korzystamy z tego hooka i ta wartość jest po prostu taka odroczona, czyli zmienia się wtedy, kiedy chcemy. I tam oczywiście... Są inne optymalizacyjne sprawy, czyli żeby nie możemy korzystać z use, y, mimo. Y, huka albo funkcji, żeby y, nie renderować drugi raz tych samych komponentów, jeżeli nie zmienia się nie zmieni się ta wartość. Mhm. I takim ostatnim, tam jest więcej, oczywiście. Jeszcze są chyba z dwa nowe huki, ale o nich nie będę chciał mówić, bo jedno to jest jest jakby bezpośrednio powiedziane, że jest dla twórców jakichś zewnętrznych bibliotek, kolejne też jest raczej zaawansowanym hukiem, który raczej nie be- których raczej nie będziemy używać, ale trzecim takim hukiem, który mi się wydaje jest warty wspomnienia jest ID. i w sumie powstał po to, żeby tworzyć unikalne ID i żeby to ID było zachowane tak, jak jest po stronie e, serweru, Serwera, jeżeli już używam server site renderingu, to ID, żeby było takie samo po stronie, później klienta. Ono jest generowane, unikalne ID, e, dla na przykład, jeżeli mamy bibliotekę, gdzie mamy input i label do tego inputa. Chcemy mieć ID, żeby po prostu połączyło nam ten label z ID. I później wysyłając, jakby był taki problem, że wysyłając to na serwer, to ID mogło się zmienić, jeżeli znowu byśmy losowo generowali. Use ID po prostu pozwala nam na tą synchronizację tego ID, żeby nic się nie zmieniało, żeby to już było jakby wersja ostateczna. Mhm.
0: Okej, okay. super. No fajnie. To w takim razie na koniec omawiania zmian w wersji 18? Jeszcze poruszmy temat server-side renderingu, bo w tym obszarze też mamy coś, coś, coś nowego. Łukasz, co takiego wersja 18 przynosi nam, jeżeli chodzi o server-side server rendering?
2: No tak, React 18 doczekał się tak naprawdę kilku nowości odnośnie renderowania po stronie serwera. Ale jest taka jedna główna nowość, jest to mianowicie możliwość użycia suspensa po stronie serwera z takimi frameworkami jak Next czy Remix. No ale pewnie zapytacie, czym jest ten suspense, tak? To tak krótko mówiąc, suspense pozwala na opóźnienie renderowania części aplikacji, dopóki nie zostanie spełniony jakiś tam określony warunek. No a w tym czasie wyświetlamy jakiś zamienny komponent, na przykład właśnie loader, spinner czy tego typu komponent. No, i w Reactie w 18 jeden powolny komponent nie musi tak naprawdę już teraz spowalniać renderowania całej aplikacji. Dzięki suspensowi możemy powiedzieć Reactowi, aby najpierw wysłał kod HTML do innych komponentów, które wczytują się szybciej, a następnie, gdy ten wolniejszy komponent już będzie gotowy, już otrzyma jakieś wymagane dane. React wyrenderuje go właśnie w tym jego miejscu. Hmm. I to jest taka dosyć duża zmiana. Podobnie jak w poprzednich wersjach Reacta, możemy również użyć Suspense do dzielenia kodu po stronie klienta za pomocą React Lazy, no jednak ta wizja Suspensa zawsze była czymś więcej niż tylko jakby ładowaniem kodu, dzięki temu teraz każdą asynchroniczną operację możemy też obsłużyć po stronie serwera.
0: Okej, fajnie. No to już jak rozmawiamy o server side renderingu, to sobie płynnie przejdziemy do do tego, co co przewidujemy. Jakie mamy przewidywania dotyczące tego, co co nowego się pojawi w przyszłych wersjach React'a? Jak rozumiem, nie ma takiej stricte oficjalnej, publicznej roadmapy. Zmian, które, które na pewno się pojawią w kolejnych wersjach, więc są tylko jakieś zapowiedzi, tak, i, i, i podląd tego, tych repozytoriów w wersji Beta. No i z tego, co, z tego, co mówiliście, server side rendering tutaj jest jednym z głównych tematów, tak, w którym w tych, czy kierunków, w których React będzie się rozwijał. Łukasz, powiedz nam, czego możemy się tutaj spodziewać?
2: Tak, no właśnie jak robiłem taki research odnośnie server side renderingu, to udało mi się dokopać do e, jakichś githubowych, fajnych e, repozytoriów e, Reacta, gdzie mamy te RFC trochę bardziej rozpisane. E, no i główną taką zapowiedzią, która w sumie już jest w developmencie, myślę, że na pewno od jakichś około dwóch lat, e, są to komponenty serwerowe, e, server components, no i to jest taka nadchodząca funkcja, która umożliwi programistom tworzenie aplikacji obejmujących właśnie i serwer klienta poprzez jakby interaktywność aplikacji z wyższą wydajnością dla renderowania komponentów po stronie serwera. Czyli są to komponenty reaktowe, które działają tylko na serwerze i nie mają żadnego wpływu na rozmiar aplikacji po stronie klienta, a i kod nigdy nie jest pobierany do, do klientów, co wymaga, co jakby pomaga zmniejszyć rozmiary tych pakietów, tak? Skrócić czasy uruchamiania aplikacji i renderowania. No, a komponenty serwera mogą też uzyskiwać dostęp do źródeł danych po stronie serwera, jakiejś bazy danych, dodatkowe jakieś WIDA, API właśnie dzięki Node.js. No i można też bezpo- bez problemowo zintegrować je z tymi komponentami po stronie klienta, czyli takimi tradycyjnymi, które do tej pory piszemy. Więc jest to myślę, że taka dosyć duża, duża zmiana. Ona cały czas jest jakby w trakcie realizacji. Można już uzyskać dostęp do jakby wersji beta Reacta i zacząć bawić się z tymi komponentami. No i jakby z dokumentacji Reacta na oficjalnej stronie wynika, że te komponenty serwerowe mogą ukazać się już w wersji 18, jakiejś tam w wersji minor, 18.3, 18.4, więc jakby wszyscy niecierpliwie na nie czekają. Okej. Okay. Czy coś tak. jeszcze z samego server-side renderingu? Tak, właśnie jak mówiłem, tych zmian jest dosyć dużo. Kolejną taką nadchodzącą nowością jest ładowanie asetów przez dedykowane API w reakcie. Z tego co kojarzę, już Next ma takie na przykład właśnie komponent Next Image, który pozwala w optymalny sposób ładować obrazki. No a właśnie obecne zasoby, zasoby takie jak skrypty, czy, czy style zewnętrzne, jakieś czcionki, czy obrazy y, są zazwyczaj wstępnie ładowane przy użyciu jakichś tam systemów zewnętrznych. No jest to pewne utrudnienie jakby w takich nowych środowiskach, serwersy nad renderingiem, właśnie Next, czy tam Remix musi swoje własne wymyślać komponenty. Y, no a Meta właśnie zamierza dodać takie interfejsy API do ładowania tych hasetów bezpośrednio w Reakcie, dzięki czemu jakby każdy podrzędny framework, czy biblioteka, która korzysta z Reacta, będzie mogła korzystać już z tego API po stronie serwera. Super. Tak. Z takich zmian mam jeszcze kilka, o których może szybko wspomnę. W react ma też niedługo pojawić się zoptymalizowany kompilator, który automatycznie wygeneruje odpowiedniki hooków useMemo Memo i useCallback. Callback. To jest dla mnie taka dosyć wow nowość, ponieważ już jakby... Myślę, że to będzie taka niezła gratka, gratka dla deweloperów, że oni nie będą musieli już jakby skupiać się bezpośrednio na optymalizacji tego kodu e, dzięki tym hukom. E, no a React jakby automatycznie zminimalizuje nam ten koszt renderowania. E, no i zarówno po stronie serwera oczywiście, jak i po stronie klienta. Mm-hmm. Hmm. Tak, no jest jeszcze taka jedna ostatnia nowość, e, którą udało mi się wygrzebać. E, jest to nadchodzące offscreen API. No i mamy taki problem, że na przykład dzisiaj, jeżeli chcemy ukryć i pokazać jakiś komponent w reakcie, no to mamy tak naprawdę dwie możliwości. Jednym z nich jest jakby całkowicie całkowite dodanie lub usunięcie go z drzewa, ale problem z tym podejściem polega na tym, że ten jakby UI użytkownika jest stracony za każdym razem, kiedy komponent się odmontowuje, tak i montowuje, na przykład jeżeli przechowujemy stan scrolla, to ten, ten, ten stan może jakby ulec zniszczeniu i gdzieś tam nas przeskroluje. Są takie problemy. Ta TAPI ma właśnie pomóc w tym. Inną opcją jest pozostawienie takiego zamontowanego komponentu i wizualne przełączanie wyglądu za pomocą CSS-a. Zachowuje to stan interfejsu, ale wiąże się za to z jakimiś wysokimi kosztami wydajności, tak, ponieważ React i tak musi wyrenderować ten komponent, ale on jest ukryty dla użytkownika, czyli ten bundle size y, się zmienia. Na właśnie ten off-screen API wprowadza taką nową trzecią opcję, m, które, która będzie domyślna, czyli wizualnie ukryje ten interfejs użytkownika, ale zrezygnuje z jego zawartości, y, No i pomysł ten jest jakby podobny do takiej właściwości CSS-a Content Visibility, gdy ta treść jest ukryta, nie musi być synchronizowana z resztą interfejsu, a React właśnie dzięki temu będzie mógł odroczyć te renderowanie do czasu, gdy reszta aplikacji będzie bezczynna. No czyli krótko mówiąc, po prostu będzie będzie mógł wczytać, prerenderować jakieś wymagane komponenty. tak jak to Next robi z Prefetchem na przykład na linku i całe te API, myślę, że może mieć bardzo duży wpływ na wydajność przyszłych aplikacji w Reakcie. Super, fajnie. Sporo tego, to dobrze. Okay.
0: <laughs> więc no, oczywiście tu pojawia się temat huków. Czy coś wiemy na temat nowych huków? No więc jak huki to Bartek, Bartek. Czy coś wiemy na temat nowych huków, których, nie wiem, czy oczekujemy, czy spodziewamy się?
1: Tak, w sumie natrafiłem tylko na jeden zaplanowany hook, który chyba już trafił do do dokumentacji bety, czyli use, use event. I to jest tak naprawdę hook, na który, nie wiem, wydaje mi się, że każdy powinien, jak wejdzie, każdy będzie korzystał z niego albo będzie powinien z niego korzystać. Jest teraz taki problem, że jakby do do naszych elementów chcemy jakby przekazać callbacki, jeżeli po prostu przekażemy funkcję, to ta funkcja za każdym razem będzie się zmieniać, czyli komponent będzie musiał się za każdym razem renderować od nowa. I Oczywiście jest to niepożądane zachowanie, więc z tego powodu używa się use callback. Tylko tu jakby jest kolejny problem bo w teorii ta wartość jakby będzie już zapamiętywana, czyli to będzie za każdym razem ta sama funkcja, chyba że w naszym tym callbacku używamy jakiejś zmiennej, która w sumie się zmienia. Czyli powiedzmy po przyciśnięciu przycisku wysyłamy ID, które gdzieś tam wpisaliśmy. Jest jest taki case. Zmienia się to ID, jak wpiszemy, no to w sumie ten callback będzie musiał się zaktualizować, żeby wysyłać to nowe ID, a nie to wcześniejsze. Czyli tak naprawdę nie jest to idealne rozwiązanie. UseEvent jakby połączy, można powiedzieć, nam te rozwiązania i ta funkcja będzie korzystać z tej świeżej wartości, ale jakby referencja, ta zmienna funkcji, że tak powiem, to będzie zawsze ta, ta sama wartość, czyli Jeżeli porównamy sobie tą funkcję przy kolejnych renderach, to będzie ta sama wartość, ale będzie korzystać pod spodem z tych wartości jakby odświeżonych i przez to jakby ten optymalizacja aplikacji będzie łatwiejsza w utrzymaniu i też będzie dedykowany po prostu do tego hook, będzie jakby jasne dlaczego z tego skorzystaliśmy i jaki mieliśmy zamiar.
2: Tak, no ja miałem podobny problem, myślę, który ten hook mógłby rozwiązać, gdy w aplikacji Reactowej, akurat Native'owej, tworzyłem live chat dla użytkowników. No i problem był taki, że jeżeli montujesz jakiś tam WebSocket w efekcie, który nie ma zależności, to on oczywiście musi mieć tam return, który ten WebSocket zniszczy, No, ale problem robi się, gdy chcemy zaktualizować jakiś stan, gdy te wiadomości z WebSocketa przychodzą. Wtedy musimy dodać jakąś dependencję do use effecta, który jak wymaga, no, a to nam jakby w kółko na nowo inicjalizuje WebSocket i go niszczy, co oczywiście wiąże się z gorszą optymalizacją. Mogą się kwiatki robić tak naprawdę przy jakichś tam tysiącach wiadomości na sekundę, załóżmy, jeżeli jakiś tam spam wysyłamy. No i hack był na to taki, żeby stworzyć use effect, który tak naprawdę nieskończenie, nie ma żadnych dependencji, nieskończenie się kręci, a w nim tylko i wyłącznie aktualizujemy refa czyli coś, co nie powoduje nam re-renderowania aplikacji. No i to jest taki hack, który do tej pory naprawdę dobrze działa, ale ten use event tak naprawdę działa bardzo podobnie pod spodem. I jeżeli owarpujemy sobie metodę, która nam ma renderować te nowe wiadomości w live czacie, to nie musimy już używać refów, możemy mieć ten jeden use effect, który nam tylko zinicjalizuje WebSocket, a te wiadomości tak będą bardzo płynnie dostarczane do interfejsu użytkownika. Okej, okay, fajnie. Super,
0: to jeszcze, Bartek, do ciebie taki, takie pytanie. Wspominałeś coś o jakimś antypaternie, który, który gdzieś tam Okazuje się, że w dokumentacji beta jest jakimś sugerowanym rozwiązaniem, czyli przestaje być w pewnych przypadkach antypaternem. Czy mógłbyś nam opowiedzieć, o co zachodzi?
1: Tak. Ogólnie to taka wyszła ploteczka i w sumie sprawdziłem w dokumentacji beta i faktycznie to jest to tam jest. Wcześniej jakby totalnie niezalecanym rozwiązaniem była zmiana stanu w funkcji renderującej, jakby w scope'ie renderującym komponent. To było antypaternem, jak ktoś gdzieś coś takiego zrobił, no to raczej wszyscy by powiedzieli jakby nie rób tego, to może tam jakiś, nie wiem, nieskończone i i, rekurencja się zrobić, czy coś w tym stylu. I w obecnej dokumentacji jest przykład, że możemy tego skorzystać, oczywiście świadomie, na przykład jeżeli przy zmianie jakiegoś stanu chcemy zmienić inny stan, czyli typu zmienia się nam jakiś filtr, chcemy wyczyścić jakiś input bo powiedzmy już nie ma sensu trzymać poprzedniego. Albo taki jest UX, że zmieniając filtr czyścimy input. I teraz po prostu zapamiętując wcześniejszy stan, w teorii możemy zaktualizować obecny stan, wyczyścić ten input i jakby co, co w ogóle co, to, co nam to daje. To jest kolejny tak naprawdę jakiś tam performance, bo wcześniej byśmy musieli to robić w use czyli całe tam drzewko by się wyrenderowało, może te te zmiany nie byłyby widoczne w w, w dom, byśmy tego nie zauważyli, ale faktycznie jakieś tam operacje mogłyby się wykonywać. A tutaj tak naprawdę kończy się funkcja renderująca, ona nie ma za dużo operacji i jakby kolejny raz się wykonuje, czyli można powiedzieć, że się w jakimś tam stopniu przerywa to całe renderowanie. Więc to jest ciekawa plotka, że coś, co było antypaternem, jakby jest dopuszczone. Tam oczywiście jest też wspomniane, że idealne rozwiązanie to jest tak zaprojektowanie aplikacji, żeby jakby nie dopuścić, żeby coś takiego miało miejsce. To też jest, no, jakby jest trudniejsze do zrealizowania, bo trzeba inaczej sobie zaplanować, ale wydaje mi się, że to jest coś, co. Co się zmieni, że tak powiem. I to właśnie mogłoby wpływ.
2: być przydatne przy tym case z live chatem, że za każdym razem, kiedy przychodzi nam wiadomość, która jakby przychodzi z tak, czyli automatycznie ją dostajemy, zmienia jakiś tam na UI. Też w taki sposób. Z tego, co wiem, SolidJS ma, ma taki pattern obecnie, że możemy używać huków nawet poza komponentem albo bezpośrednio w jego ciele i to działa. Ciekawe, czy to jest jakoś powiązane. Hmm. czy to jest hmm. tylko jakiś właśnie ich błąd.
0: Super. No słuchajcie, to tak trochę podsumowując te wszystkie rzeczy,
2: o których mówicie
0: o zmianach w wersji 18, o tym, czego możemy się spodziewać, tutaj ewidentnie widać jakby takie, nie wiem, może trzy obszary, trzy kierunki, I znaczy po pierwsze widać, że jest dużo zmian, które po prostu poprawiają performance i w sumie jak rozmawialiśmy też o w ostatnim odcinku Angularze, to też to jest jeden z takich, też kierunków w sieci Angulara, czyli całe zdążenie do, do, do poprawy performensu, z perspektywy urządzenia, użytkownika, czy cał, całego rozwiązania. Drugim obszarem jest ten server side rendering. I tu widać także, że ten, ten obszar jest tutaj, jest jakiś wysiłek coraz wkładany w to, żeby RIAK był coraz lepszy, jeżeli chodzi o, o, o tego typu, o tego typu rozwiązania. No i i trzecia taka rzecz, którą wyłapałem z tego, co mówicie, to takie zmiany troszkę właśnie może porządkujące, tak, tak żeby po prostu mniej było właśnie jakichś dziwnych rozwiązań, więcej, więcej huków na jakieś case'y, które które trzeba było grywać jakimiś dziwnymi, dziwnymi rozwiązaniami. Fajnie, dobrze, fajnie to brzmi, dobrze to brzmi. Przejdźmy w takim razie, zastawmy na chwilę tego ta. przejdźmy sobie troszeczkę poza, weźmy sobie trochę poza reakta o to, co się dzieje wokół niego, tak jakieś biblioteki rozwiązania, które, które gdzieś tam nie są, nie są Reactem, ale, ale w jakimś sensie są z nim związane i, i po, po, porozmawiajmy o tym, co tutaj ciekawego, nowego warto, warto zauważyć, wspomnieć. Łukasz, zacznijmy od Ciebie. TRPC, o co chodzi?
2: Tak, no to jest taki skrót, który tak naprawdę, jak zobaczyłem to, to tak naprawdę nie wiedziałem, o co właściwie chodzi. Ciężko było znaleźć na ich stronie w ogóle jakby e, rozwikłanie, czym, czym, co to jest tak naprawdę. Po angielsku oni mówią, że to jest po prostu end to end type-safe API, e, czyli nowy sposób tworzenia API-ów, gdzie wszystkie typy są ze sobą jakby zgodne i e, inferują się, od z backendu do frontendu. Wszedłem trochę głębiej w temat, nawet przetestowałem to, i to jest tak naprawdę nowy framework full stackowy, który pomaga tworzyć aplikacje na frontendzie w reakcie, a na backendzie korzysta z kilku, z kilku nowości, o których właśnie powiem, a wyobraźcie sobie, że macie aplikację, która używa TypeScripta zarówno na backendzie, jak i na froncie. No, i ten TRPC pomaga skonfigurować API w sposób, który wiąże się z takim absolutnym minimum pod względem zależności i złożoności tego środowiska. Prawdopodobnie wcześniej już budowaliście API, używaliście tego API na froncie. No i standardowo, gdy robisz API, no to prawdopodobnie chcesz je w jakiś sposób udokumentować, tak, żeby później móc je użyć. No W przypadku REST API pomocny jest Swagger bądź OpenAPI z Kimas, a na po drugiej stronie mamy GraphQL-a. No gdy pracujesz z API lub GraphQL, wprowadzasz nowy język do kodu swojej aplikacji, albo to jest YAML, albo to jest GraphQL, właśnie GQL. Nawet jeżeli Twój frontend i backend są napisane w tym samym języku, na przykład w tej skrypcie, no a TRPC e, właśnie to, co robi, to zamiast mieć te problematyczne definicje API, po prostu piszesz funkcje na backendzie. Następnie, dzięki TRPC, całe interfejsy, typy tych funkcji są automatycznie inferowane we frontendzie. E, no dzięki temu całkowicie usuwać ta konieczność pisania skimów do API, ponieważ jest ona bezpośrednio zapewniona dzięki TypeScriptowi. E, a tak już rozszerzając, udało mi się tego dotrzeć, TRPC. To jest tak naprawdę pociąg na RPC, czyli Remote Procedure Call, a TRPC to znaczy tak TypeScript Remote Procedure Call, gdzie frontend bezpośrednio koluje funkcję na backendzie, bez tej warstwy pośredniej API, jak na przykład REST czy GraphQL. Dla mnie to jest w ogóle takie mind blowing, szczególnie gdy zobaczyłem przykłady, jak łatwo się z tego korzysta, jak łatwo buduje się endpointy backendowe, a następnie wykorzystuje na frontendzie. No, i myślę, że to jest taki naprawdę nowy sposób budowania aplikacji fullstackowych, który nadal zapewnia bezpieczeństwo typów i wszystkie związane z nim zalety. Tak jak auto w ID, dokładne błędy, gdy interfejs API jest używany w jakiś nieprawidłowy sposób. Więc naprawdę coś, coś, coś nowego w świecie, jakby tym około Reaktowym. Mm-hmm. O tyle brzmi intrygująco, że ciężko było się spodziewać,
0: że jeszcze coś nowego się pojawi. Tak. Tyle się pojawia tych nowości tam. Super, fajne, to polecamy sprawdzić sobie TRPC. Bartek, bun, ban, nie wiem jak to czytać, B-U-N, o co chodzi?
1: Tak, też nie wiem jak to czytać, pewnie, pewnie po angielsku, czy jakoś pen. I O co chodzi? Czym czym to jest? Lepsze pytanie, czym to nie jest, można sobie zadać, bo tak naprawdę zastępuje nam szereg narzędzi. Jakimś tam celem tego tego rozwiązania jest, żeby przyspieszyć tak naprawdę nasze javascriptowe czy typescriptowe projekty. Więc to jest bundler, transpilator, jakiś instalator i tak naprawdę środowisko do do uruchomienia JavaScriptu czy TypeScriptu. I oczywiście jest to wersja jakaś alfa czy beta, to jest wersja beta w tej chwili, więc oczywiście ma swoje minusy i swoje jeszcze niedociągnięcia. Też domyślnie działa tylko na Linuxie, czy tam na subsystemie Windowsowym Linuxa, więc jest tak... Póki co jeszcze nie każdy pewnie będzie chciał z tego skorzystać, chociażby dlatego, że jest w wersji beta, ale samo rozwiązanie faktycznie jest dużo szybsze na ten moment. Ciekawe, czy jeżeli wprowadzą, jakby wyeliminują pewne błędy, dodadzą pewne feature'y, czy nadal będzie aż tak szybkie, bo na przykład jeżeli chodzi o server-side rendering, to Reacta, to w porównaniu z nodem, to jest aż trzy razy szybsze, jakby trzy razy więcej requestów jest w stanie obsłużyć, więc no, to jest tak naprawdę zawrotne, zawrotne przyspieszenie. Jakieś inne rzeczy też, to jest tak mniej więcej dwa razy szybsze, szybsze rozwiązanie. Przetestowałem sobie lokalnie to rozwiązanie i na Windowsie, więc jakby samo odpalenie się, bo skorzystałem z Create React App, samo odpalenie się jest po prostu natychmiastowe, czyli klikasz enter, żeby odpalić i od razu masz postawiony serwer, co jest jakby aż nienaturalne, no nie? Bo zazwyczaj tam coś wyskoczy, że tu jakiś tam serwer postawiony, coś tu, kompilacja i tak dalej, i tak dalej, a tu tak naprawdę natychmiast już masz odpowiedź. Samo otwieranie już jakby strony, serwowanie, wydawało mi się trochę wolne, nie wiem, czy to jest kwestia tego, że Linux Linux, na Windowsie i coś tam, jakiś dostęp do plików, może to jakoś wolniej trwa. Nie, nie jestem pewien, ale w sumie jest to fajna ciekawostka, być może też wymusi na Node jakieś optymalizacje, bo też pokaże, że tak naprawdę można coś robić trzy razy szybciej. Jeżeli będzie działało tak samo, no to faktycznie może właśnie wymusić jakieś zmiany albo nawet zastąpić w pewnych... Dla, dla pewnych rozwiązań właśnie node'a, czy, czy jakieś inne transpilatory i tak dalej. Czyli ten, ten bund zawiera w sobie też jakiś właśnie bundler? On jest
2: pewnego rodzaju bundlerem, jak na przykład sBuild? Yy. Tak, tak właśnie,
1: właśnie o to chodzi. Yy, jakby to jest yy, bundler w sensie transpilator na skrypta. czyli jakby normalnie, żeby odpalić taką reaktową aplikację, to potrzebujemy z tysiąc paczek w Node Modules, bo coś tam pobiera jakąś paczkę i tak dalej, i tak dalej, i tak naprawdę mnóstwo się tworzy, a tutaj mamy tak naprawdę pojedyncze narzędzie, które zajmuje się właśnie wieloma rzeczami naraz. Więc wydaje mi się, że nawet dla własnej ciekawości, jak ktoś ma Linux, za to szczególnie sobie odpalić. W sumie pewnie na Macu tak samo to działa jak na Linuxie, więc jeżeli ktoś nie ma Windowsa, to warto sobie sprawdzić, jak szybko może działać aplikacja reaktowa na przykład. Albo jakakolwiek inna, mhm. Mega. Trzymam kciuki. Super.
0: No dobrze, to na, na, na sam koniec końców naszej dzisiejszej rozmowy dotrzemy jeszcze na taki, znaczy poruszymy jeszcze taki temat Evita. Tu mam nadzieję, że tak to się, tak się wymawia, nawet sprawdzałem, yy, więc Wit, yy, yy, Wit Bundler, yy, Łukasz, o, o co chodzi tutaj?
2: Tak, no WIT to właśnie jest obecnie już najpopularniejszy tooling frontendowy nowej generacji, gdzie niedawno, tak jak BAN, w sumie pamiętam, był w wersji beta i też za niego trzymałem kciuki, żeby, żeby zrobić się coraz popularniejszy, się doczekał. No i ostatnio doczekał się właśnie też wersji już 3.0. No a co w tej wersji 3.0? Między innymi nowy wygląd CLI-a, poprawiona jakby strategia połączeń websocketów. Czy szybszy, czy szybszy właśnie ten zimny start, gdzie za pierwszym razem uruchamiamy naszą aplikację, obudujemy, to tylko niektóra ze zmian po 16 miesiącach pracy nad nową wersją. No i VIT, tak jak właśnie wspomniałeś, dobrze się wymawia, to z francuskiego dosłownie znaczy szybki, znów skupia się na poprawieniu szybkości swojego rozwiązania, jego optymalizacji. Od teraz... ECMAScript Modules jest domyślnym formatem dla kompilacji server side renderingu. Produkcyjne bundle size malał aż o 30% w porównaniu do poprzedniej wersji, co pod względem szybkości optymalizacji jest jest bardzo dobrym wynikiem. Poprawnie wspiera teraz relatywną ścieżkę katalogów, dzięki czemu asety mogą być deployowane bez potrzeby ponownego budowania nawet w innych ścieżkach po stronie serwera, czyli tutaj też widzimy ten nacisk na server-side rendering. No i wit naprawił ponad 370 bugów od czasu poprzedniej wersji, gdzie to jest chyba z tego, co pamiętam, procentowe jakoś 40-50%. Całkowite ilości bugów spuszonych dla tego toolingu to jest również takie wow. No i podkreślają to wypuszczając całkowicie nową dokumentację oraz niejako chwaląc się ile narzędzi używa obecnie Wit jako domyślny tooling. Są to m.in. frameworki na, na, na Nuxt, tak dobrze? Kojarzę z Kit, Astro, Solid, Laravel, La Storybook, z którego również ostatnio korzystałem i bardzo szybko się buduje. Czy nawet nowe funkcje Cypressa i Play, Playwrighta korzystają z Vita.
0: Super, super, fajnie. fajnie. Więc widać, że dużo się dzieje. Chłopaki, wielkie dzięki za, za podzielenie się właśnie tymi informacjami. Więc dla wszystkich, którzy. którzy chcą być na bieżąco w reakcie, to na pewno było ekstremalnie ekstremalnie przydatne. Więc wielkie dzięki, wielkie dzięki za udział naszym słuchaczom. Dziękujemy za za słuchanie nas, zapraszam do subskrypcji naszego kanału, a kolejny odcinek już za za miesiąc. Do usłyszenia. Łapki w górę. (głos) Dzięki, cześć. Cześć.